0: Всех приветствую. Меня зовут Стас Куртушев. со мной мой партнер Кирилл Федотов. Всех поздравляем с Днем Города, с Днем России. Мы бизнес-партнеры, основатели и владельцы сети Пекарин Лисичный лет, кофейн Манки Гриндер и фонда коммерческой недвижимости Много Метров. Сейчас мы в Питере с Кириллом. Здесь был забег, все бегали, кроме все. меня. Вот, десятку
1: пробежали, кто-то бежал в марафон. Да, вчера... Давай я расскажу, Стасс. Да, вчера был э, забег Белые ночи, о котором мы уже выступаем второй раз. В прошлом году были и в этом году. Мы бежали вчера 10 километров. Вот. Э, Кто-то бежал 42. Вот такой забег. Вот. Всем рекомендуем. И вчера еще была репетиция э, алых парусов». Мы краешком mm. составили это мероприятие.
2: Круто. Mm. Да. Mm.
1: Еще
0: я хочу представить наших гостей. У нас сегодня Азат Сулейманов и Мусалова, основатели мебельной компании «Лагом». Ребята, привет! Азат, Илина.
2: Да, если что, я Илина.
0: Я
1: слева.
2: Некоторые говорят «Лагом». Мы вот называем «Лагом» у себя. А
3: шведский Да, Тут можно любую букву поставить на L, на а на г да, это тоже был один из вопросов теперь я понял да. Ладно. А,
1: у нас, ребят, у нас вас с праздником на
0: э, да у нас сейчас я скажу да, кирилл э, вас с праздником во первых да и спасибо что вы согласились на эфир тем более еще выходной день вот э, как у вас вообще в целом как у вас вообще в целом дела как выходные провели
3: и проводите даже Ой, ну у нас превосходно я еще, Ну Я ну. Как мы провели? Ну, хорошо провели, а как их еще проводить? Я тоже бегаю, но я очень мало бегаю. Я по 5-7 километров максимум.
2: Ну, я бегаю по делам. Это больше, кстати, чем
0: 5 наверное.
2: Да-да-да. Но мы, Кирилл, мы следим за шагомером своим на iPhone, тоже отслеживаем. кстати, мы даже со своей командой Лаком тоже участвовали в марафонах, в небольших
3: в прошлом году, да, в да.
2: И в этом году тоже планируем. Мы вот хотели недавно забеги забеге поучаствовать, которые в начале июня, но поздно спохватились, не успели. А вы да, знаете,
1: да. я вам могу сказать чуть следующее, перебив вас, есть компания «Шу» или «Шью». Да. Это, они шьют одежду, ну, компания «Шу». Все, наверное, Мы знаем их, да. Знают, да. Вот, я недавно, буквально в четверг, наверное, да, был на забеге, и там одни из основателей этого бренда, они тоже бегают, и они просто-напросто не ждут, когда случится очередной забег, а делают еженедельные забеги, еженедельные забеги, там, типа вторник, четверг, именно ну, там, своей командой, у кого-то это 5 человек, у кого-то 10, вот. И тем самым они популяризируют спорт среди своих сотрудников и ну, своих клиентов. И Бруто, так, да. как я бег, я, так как я бегал э, в прошлый четверг с этими ребятами, э, вчера мы с женой пошли в магазин «Шью», там разговорились на эту тему, ну там что-то было куплено, и ну, очень приятно была создана покупка. То есть мы поболтали за бег, что-то купили – в общем, Кать, я рекомендую вам тоже делать такие сети раннинг забеги ну, сами для себя и для своих ребят. Вот так.
3: Да. Спасибо, хорошо. круто. Не,
2: мы на самом деле планируем, но мы решили сначала с легкого начать, с йоги, чтобы это недалеко от этого от офиса, от холодильника. Позовите нас.
0: Да, Хорошо,
2: обязательно.
0: обязательно Ребят, хочу больше узнать о вас И чтобы наш, наши слушатели тоже о вас больше узнали И хотелось бы услышать историю О том, как появилась лагом И почему вы выбрали именно меди.
2: Ой, ну история, вот даже не знаю, с чего начать. Можно разную... А
3: какую-то крат, краткую возьми, основные вехи, да, чтобы Да, назад,
2: ее. давай, ты начни.
3: А, началось все, наверное...
2: Но семь лет назад уже. Семь Сейчас лет назад. я
3: выберу, выберу. Когда появилась идея? Появилась идея, наверное, когда я заканчивал университет. Это примерно год 2013 Mm -hmm. И я учился на инженера-строителя, и как-то так совпадало, что там же у нас э, в нефтяном там же и архитекторы, и дизайнеры, и э, как-то я увидел, что можно, что бывают всякие красивые интерьеры, бывают всякие красивые предметы, и э, меня это очень сильно да, прям затянуло, привлекло. Да, я даже там учился делать э, визуализации, проекты. И мне очень нравилось проектировать, 3D-модели всякие делать, интерьеры и просто какие-то предметы проектировать. То есть, у нас, допустим, были задания по, по учебе, например, там нужно было разработать там, деревянную конструкцию или железбетонную. Я это все не просто там рассчитывал, как достаточно, ну, как, как надо было по данию, а я еще проектировал 3D-модель, пытался там это все в объеме сделать, нарисовать красиво, показать. Какой ты визуал, да? А? какой-то визуал, да? да, да, то есть мне вот это вот все очень сильно меня привлекал, да. И когда мы закончили, мы никогда закончили, а когда вот уже были последние годы, я делал свою маленькую мастерскую в доме за городом. У меня по наследству дом достался мне, и я там в подвале у себя немножко мастерил, что-то делал для дома, для знакомых, для друзей. И когда мы закончили, вот в первый день, когда мы закончили, у нас сразу был заказ на зеркало. То есть мы прям с первого дня с 2015 года, когда только закончили, сразу экзамены сдали. На следующий день мы уже, я уже делал какой-то заказ для клиента. То есть мы это все в период, когда я для себя какие-то мастерил штучки, я это выкладывал в Инстаграм, там по ремонту что-то выкладывал, какие-то поделки выкладывал, и вот люди увидели, поняли, что можно что-то заказать небольшое. Вот началось все вот с первого заказа, прямо в первый день.
2: Ну на тот момент в запрещенной сети не было еще так распространено вот это ремесленчество и вот эти крафтовые мастерские это еще не было на слуху и удивительным образом, как я тогда -то уже сказал, люди видя процесс производства маленьких изделий они уже 도... <laughs> yes,
3: yes,
2: yes. <laughs> <palace> 아니, доверили уже какие-то маленькие поделки Азату на производство. Вот, А мастерская, она возникла, это просто вот Азату достался дом наследство, но он был просто пустой, бетонная коробка, и возник, возникла потребность сделать там ремонт. И мы делали его своими руками, сами красили, у родителей там брали какие-то, инструменты подручные у родственников и вот какими-то малыми средствами делали ремонт и параллельно это все освещали и вот людям это нравилось тогда вот было в тренде еще что личный бренд сейчас тоже но как-то уже поменьше вот так возникли первые заказы я,
1: я помню я помню э, от тебя была заявка на производство да перед тем как вы переехали на э, по моему улицу Свердлова да
3: да, ну там на Зенцово, в том районе. Коммунистическая да -да -да. Зенцово.
1: Да-да-да.
3: Вы там арендовали. Это ваше первое производство? Да, это мы, первое арендованное место это было. То есть это было на заводе. Такая. Мы там сделали классную мастерскую. И мы там уже как раз, это был у нас основной период, когда мы делали много мебели на заказ. Мы уже там дошли до того, что большие интерьеры делали, большие проекты, дома загородные, квартиры. Вот с вами тоже там работали, манки делали один. Ну, да, надо, да, наверное, да.
2: проговорить, как, я... как вот этот переход да, случился. Да. То есть мы сидели в подвале собственного дома, что-то там мастерили. И потом, помимо того, что клиенты стали подтягиваться, стали просто другие ребята интересоваться этим, говорить, и говорить, мне нравится что ты делаешь, давайте я тебе буду помогать и вот они просто там на энтузиазм приходили нам помогать, в дальнейшем они становились как бы помощниками, какими можно работниками назвать. И вот так команда начала разрастаться, проект становилось больше, и, и понятно, что это вот мы в этом доме же жили, и там каждый день не знаю компания мужиков чувствовала себя в подвале сверлит. Когда это стало проблемой, ну и в том числе нужно было делать больше проектов, нужно было больше площади, мы уже стали искать помещения под аренду, и вот первым нашим помещением стало а завод в центре, ну вот на Зенецово, где ты был
0: как
1: раз. Да, в да -да, да, да, «Прогрессе». Да. Вы там арендовали, да, мы там были. И, кстати, у вас там был, по-моему, день рождения. Один, да, у ну, нас. Каждый год а да, вот мы. два года.
3: Да, у нас проходили тусовки. Ну, во-первых, очень удобная локация, и, в принципе, людям нравилась вот эта атмосфера от мастерской, производства. Да да да, 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 да. -да. Ну да, мы, мы нам тоже, тоже нравилось собираться, общаться с людьми как-то проводить прикольное время. То есть мы там эту такую свою, свой запрос на такую официальную, на общественную деятельность мы там так реализовывали.
2: Да, мы тогда не понимали, но вот эти мероприятия, они хорошо нам работали ну, как HR-бренд. То есть там не столько клиентов мы привлекали, сколько новых сотрудников, а это тоже такой, такая большая задача которую мы неосознанно решали. Вот. А что касается меня, я тоже училась на инженера-строителя, и у меня дипломный проект «Деревянная конструкция», там, деревянный бассейн у меня, у нас балки не деревянные. И когда я закончила институт, я не знала, куда пойти работать. Девочек без образования брали только менеджером по продажам. Я думала, что это какие-то агрессивные звонки, мне это не подходит.
3: С образованием?
2: Ну С образованием, то есть, да. Ну, без опыта, я хотела да, сказать. Да. И другой вариант у меня был куда-то на
1: Проектировщиком.
2: Проектировщиком в очень отдаленные места
1: уходят.
2: Да, Я не буду говорить Черниковка, потому что вдруг люди из Черниковки <laughs> Но для ну, меня это, это было далеко.
1: Далеко от центра. Другие районы. Отдаленные места от центра. Да. Но
2: ну, они такие там такие места были очень депрессивные, а я как бы всегда стремилась к чему-то динамичному, творческому. Я не знала, куда пойти работать. И азарт мне сказала, слушай, вот у нас такая есть тема, давай ты мне будешь помогать, а отвечать на сообщения, фотографировать, вести Инстаграм, и даже физически я тоже помогала.
3: Подожди, но надо еще пояснить, что мы уже в тот момент женатые были. Ну ладно. То есть не просто да. Сколько лет вы уже женаты? Подожди, надо... Ой, с раз... 15-го, да? Наверное. Да, с 15-го.
2: Я не считаю.
3: Так, ну, мы знакомые,
2: если на то, на то, об этом речь пошла с 16-15 лет. Да. М -м -м. Сонечко, Ой, встречаемся, не
3: знакомы. Дружим. Встречаемся. Все. Данные
1: расходятся. Окей, оставим это, ну, позже, окей, мы... Мы сегодня про лагом, мы про вашу компанию. Вот я могу сказать... Это часть, часть, часть лагом. Я могу сказать, что я, как клиент, касался три раза, являюсь три раза вашим клиентом. Первый раз, наверное, это когда мы обратились за тем, чтобы вы сделали нам бар и различные там элементы интерьера в нашей кофейне «Манка и винтер. Да, это ну, первое касание Второе, наверное, это когда У меня есть стол от вашей компании У меня дома стоит, за которым мы каждый там, день Ужинаем, завтракаем и все такое И еще один раз Это когда у нас было выездное мероприятие На вашем дне рождения да, Когда наши ребята из Monkey Гриндер Делали кофе для ваших гостей на дне рождения вот, Это очень круто ну что, вот три касания ага. из, из разных из И Все жизни. удачно. Да, и все удачно. Я это, это точно. Да, Я да. хотел бы знаете, о чем, ребят, поговорить? Вот немножко слушайте и
0: погрузить в следующее: что вы сказали про мероприятие у себя на производстве. Просто наверняка не все были. Хочется сказать, что ваше производство когда оно было на заводе на Зинцова. Это помещение порядка где-то 300 квадратных метров, так примерно мне показалось, да?
3: 150, 150.
0: 150. Да, чуть чуть. Высокий да, я потолок. Там был. Да, суть в чем, ребята, и там делали там, да. вечеринки постоянно, прямо вот в заводе станки стоят производственные, мебель где пилит и так далее, то есть работу ведут. И прям там проводились различные вечеринки, маркеты, там продавали поделки различные, мороженое там делали, кофе и так далее. И это создало вот такое, создало какое-то место для, где можно было провести различные мероприятия и что-то приобрести. Об этом производстве узнавали, там, соответственно, наверняка заказы размещали. Я хочу просто подметить, что это отличный вариант для того, чтобы прокачать как саму локацию, так, собственно, и самому найти каких-то новых клиентов, да? и в том числе, разговаривать вот говорите, сотрудников. Конечно, Правильно конечно. понимаю, это же по вам заказы какие-то получить, верно?
3: Это в целом позитивно влияет вообще на все сферы. И, на, и на, на продвижение, на маркетинг, на сотрудникам, которые работают уже, им тоже это интересно, они тоже хотят в этом участвовать. И для новых тоже классно их тоже привлекают. То есть это вообще... На все влияет положительно, то есть любой такой вот пиар-мероприятие такие, которые публичные мероприятия, они, ну на мой взгляд, позитивно влияют на все, но ну, если они нормально проводятся.
1: То есть если у тебя классный
0: даже офис, да, какое-то место, двор, нужно организовать мероприятие. Ну И конечно, там,
3: это, а... же, да. это же общение, чем больше общения, тем больше всего.
0: У нас сейчас в эфире Игорь Кузнецов. Я знаю, у тебя, Игорь очень классный офис в арене 3000. <свят> квадратов наверное вот сейчас я может быть не ошибусь квадратов там 300 это точно есть ну все <свят> я помню двухуровневый светлый большой место крутой мангофта mm -hmm. есть вот прям вечеринку можно делать на самом
2: деле да. да ну кстати вот мы сейчас говорим в основном про вечеринки но надо сказать что мы еще всякие интеллектуальные вечера тоже да, проводили
3: это называлось у нас лекторий
2: да да да, да. это
3: Лектор. можно проводить не обязательно даже в большом то есть это в принципе ты когда э, делаешь такое собрание собираешь людей и там три спикера, или может быть больше или меньше, они рассказывают какой-то небольшой, ну вот как выступление на ТЭДе, ну какой-то такой стендапчик. И на какие-то интересные темы. Можно делать их тематические, можно просто разнообразные. Мы сейчас тоже, кстати, к этому возвращаемся, только мы сейчас пока тренируем это внутри. То есть ребята в команде друг другу просто рассказывают. Раз в неделю мы проводим мини-конференцию, такую мини-лекторию на час. И это тоже очень сильно, на мой взгляд, влияет позитивно вот на, на все То есть они сами лучше свою тему, прокачивают э, публичное выступление, тренируют. Узнают друг друга лучше. Узнают да, друг они друг узнают, что, кто что делает. Оказывается, вот этот человек тут работает. Да.
1: ну это классно.
2: Да, когда мы работали на Зенцова, у нас тогда мастерская называлась Виргштадт, и мы делали мебель на заказ. И вот абсолютно разное изделие. К нам приходили с дизайн-проектом, говорили, хотим вот это реализовать, там, может быть, и шкафы, и кухни, и столы, вот все что угодно от больших объектов до маленьких, и мы под ключ реализовывали. Угу. Конечно, у нас концепция была такая, что мы стремились брать какие-то красивые, минималистичные, современные вещи из натуральных материалов, но все равно у нас область такая, у наших услуг была широкая.
3: Да, то есть мы э, года, года два работали у себя за городом, потом мы года три работали уже вот здесь на Земцово, и там в какой-то момент э, пришел такой день, когда нам сказали, что будем сносить. То есть, там же ну, Завод как как бы центр, там застройку планируют, да, да. Сейчас... да. да. Ну и мы когда заезжали, в принципе, мы знали, что там в ближайшие сколько-то лет будет, будет снос, но как, как, когда точно будет, будет неизвестно. Ну, мы все равно как бы пошли и работали там. Вот и в один момент уже сказали, что точно все сносим. И в чем еще была ситуация? Мы работали, делали классные проекты, но это было либо без прибыли, либо даже в убыток. То есть мы там ничего особо... Ну, не так хорошо разбирались там в финансах, в планировании, в управлении, и э, обычно проект требовал больше ресурсов, чем мы планировали там, и времени, и денег и всего. Ну, вот то есть это по-моему, мы... привело с того, что мы э, создали лагом, когда вы поняли, где да, 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 можно но...
0: зарабатывать это... на какой нише.
3: Да, да, но это еще ну, не сразу. То есть мы э, вот так вот долго работали. Э, и когда нас э, сказали, что нужно выселяться, мы подумали, что если нам не хватает э, выручки, не хватает денег, нам нужно в большее помещение взять на себя большую аренду, mm -hmm. и тогда все будет круто. Но качество управленческого решения не, ну, нужно было показать. Вот. Mm -hmm. И мы переехали в помещение, которое в, в 4-5 раз больше, там аренда была вообще раз в 6 больше. Mm -hmm и мы начали точно так же работать, и почему-то это решение не сработало. Я не знаю до сих пор, почему оно не
2: сработало. Ну, чтобы… А Но в то же время мы тогда думали, что чтобы больше зарабатывать, нам нужно брать больше проектов. А чтобы брать больше проектов, так как у нас были крупные объекты, например, кухня, шкафы, или нам нужно было обставить полностью парикмахерский салон или полностью ресторан, и это требовало место. И в нашей логике было, нам нужно больше места, чтобы брать больше проектов и больше зарабатывать. Вот мы взяли больше помещения, там аренда 6 раз больше. Ну,
3: условно, да. Мы там а где, где это? Где, это, где, где взяли? взяли? Это сейчас на Пугачева, напротив магазина «Лента». Там где-то 600 квадратов сейчас. Ну, около того. Какая арендная ставка сейчас там в этом месте? За квадрат? Около 400. За квадрат.
0: Первый ну, этаж, да? Одноэтажное, одноэтажное
3: помещение. Да, да, да. Вот. И мы переехали туда, и мы стали не просто там около нуля, а убыточные. И нужно было очень быстро придумать, как сделать так, чтобы не закрываться, а что-то дальше делать.
2: Да, у нас возник вопрос: вот у нас есть а, определенный а, уклад мысли: вот как мы, как мы действуем. Да? И то, что мы сейчас действуем, оно не работает. Нам нужно вырасти. Ух, минимум пять раз им такие, так как вырасти? Что, нам нужно что-то кардинально делать по-другому. И...
3: Ну, тогда первое, наверное, осознание было такое, что если бизнес-модель, финансовая модель, она, в принципе, не прибыльная, то ее масштабировать э, бессмысленно. То есть это я уже понял позже. А в моменте, конечно, мне показалось, что если мы будем больше зарабатывать, то будет все нормально. То есть там будет прибыль, будет развитие, всякое такое.
2: Да, но ты масштабируешь такую модель, просто масштабируешь
3: хаос. Она просто стала больше. Ну, она также приносит сложности там или вытки. И там она приносила 1х, а тут она приносит 3х.
2: Ну, почему это была такая сложная модель для нас? Потому что проекты были длинные и непредсказуемые. То есть, это как стройка. Да, да. ты планируешь, вот проект может быть на большую сумму, там на полтора-два миллионы и так далее, он растягивается на полгода. Ты, допустим, ставишь какой-то коэффициент риска, если что-то пойдет не так, но все равно из-за того, что там связано это все с ремонтными работами, с, с тем, что каждый проект индивидуален, и ты не можешь его предсказать. Это все вот выливалось в кассовые разрывы.
3: Ну, это не кассовый разрыв, это на самом деле просто убыточность. То есть, есть же убыточность, есть кассовый разрыв это разные вещи. И, ну, естественно, там были и кассовые разрывы, но в основном это как бы систематическая убыточность.
0: Uh -huh, uh -huh. Я понял, а давайте перейдем, знаете, к тому, как сейчас устроен у вас бизнес, с чем вы работаете Вот у вас производство сейчас, где-то, вы сказали, 600 да, квадратных метров uh
1: -huh.
0: да. а, И вы выбрали какую-то нишу сейчас, то есть я сейчас вижу там по инстаграму у вас те изделия, которые вы уже делаете масштабно То есть вы выбрали какое-то изделие и вы его делаете, делаете, правильно, да, и продаете uh -huh. Вот это более прибыльно? Правильно? Вы сами можете прогнозировать, что, сколько будет времени потратить на изготовление этой продукции, почему ее можно будет продать. верно? Да. Да? Что сейчас дает вам 80% там, процентов выручки? Как, какие изделия вообще спрос сейчас? Чем загружено производство? Ну,
3: у нас, в принципе, мало продуктов. Так-то, если посмотреть, ну, у нас там, по сути, круглый стол сканди, который раскладывается, как у Кирилла как раз, и э, полтора вида стульев сейчас есть. Почему полтора? Потому что реально полтора. Э, он различает… Ну, два стула, но у него нижняя часть одинаковая, а верхняя слегка различается.
2: Ключевые продукты — это у нас раскладные столы-трансформеры из дуба и ореха и обеденные стулья. Это вот то, что…
0: Это сколько у вас сейчас из каюб в ассортименте?
3: А, так, если, как, как посчитать? это И цвет, и размер тоже считаются как и SKU? Вообще да. Ну тогда, много, ну, ну нет, ну как много? Да. Ну, наверное, если все комбинации посчитать, наверное, будет от 500 до 1000. Вариант. Ух ты, хорошо. А базовые изделия, на которые. А, да. Материалы. Вот а если посмотреть по модели, по конструкции, 15. то это штук 15. 10.
2: Да, пятнадцать. Просто Супер. мы оставляем возможность кастомизации. Несмотря на Супер. то, что у нас готовые продукты, есть класс, которым ты просто забираешь изделия. Есть вот, момент того, что ты можешь делать индивидуальную ткань, и индивидуальный цвет, но опять же из каталога. Но из того, что там много вариантов, вот получается такая большая цифра по Искаю.
0: Я а, считаю, это... что у вас однозначно еще и качество при этом потянулось, потому что вы 10 изделий отточили, у вас производство нечасто переключается, то есть процессы очень похожие. Ну, вы конечно. понимаете, что нужно как, ну, там комплектующие, раз... это не... Как... Это у нас в пекарне ну, такая же история. У нас раньше да. было там 150 из Каю, и мы угу. там пекли, там люди путались, тех карты был пересорт, потом была еще фабрика производственная, да, то есть это все, угу. соответственно, ну, прям сильно ударяло на производственный процесс, то есть на скорость переключения, да, и на ассортимент, и на качество, соответственно. Тоже. Ну вот, еда еще вот портится, у нас это хотя бы не портится. Да-да-да, заготовки эти все, а сейчас у нас их 60, включая чай и кофе, mm -hmm. то есть сильно ну, на самом деле да. это дает больше и прибыли, и, я бы сказал, даже выручки не упала. Ну да, ABC-анализ надо подрастало.
3: постоянно, да, постоянно ABC анализ смотреть, какая группа А, Б, там, С, все время да, с этим работать, конечно. То есть мы вы
0: пришли... нашли свои 10 топов, сейчас с ними работаете, а как у вас происходит процесс? Вы внедряете какие-то новые продукты, может, пробуете какие-то новые
3: изделия? Угу. Да. да.
2: Но мы так же, как вы начинали, у нас была шире линейка намного, и мы ее сокращали-сокращали оставили топовые. И сейчас вот Наверное, тот год и этот мы занимались тем, что настраивали производство, чтобы эти продукты они максимально быстро, максимально качественно производились. И сейчас мы начали процесс внедрения новых продуктов. Как это происходит? Мы делаем анализ по рынку, что сейчас самое востребованное, самое популярное. Смотрим, что нам нравится, находим какие-то параллели и потом э, делаем визуалку, ну, визуализацию, да. показываем людям, смотрим на реакцию, берем обратную связь и
3: потом потихоньку вот там, да, потом потихоньку
2: в внедряем да
3: здесь еще наверное важно сказать, что у нас э, подход к новым продуктам такой, что мы делаем то, что уже производится, но просто Делаем, хотим сделать это лучше. То есть вот раньше, например, у нас было совсем другое понимание, что надо делать то, чего нету. И вот когда мы первую свою коллекцию продуктов сделали, да. мы там много чего сделали, чего вот мы видим там, допустим, в американских инстаграмах, там, в европейских, в австралийских, вот где прям дизайн, дизайн, все очень круто, круто, что там, дизайнеры это любят. Мы сделали несколько там моделей столов таких прям, которых не было на рынке, которые первые, которые крутые, и никто не покупает.
2: Есть такое заблуждение у начинающих предпринимателей, что в надо, том числе, да. что этого нет на рынке,
3: Значит,
1: надо делать. Да.
2: потому что все глупые,
1: я сейчас залечу с этим
2: продуктом и всех победю.
0: Ну, да, такая же мы... история в этом, в общепите тоже. Так, а -а -а. этой концепции нету, точно пойдет, точно пойдет, да, буду открывать, же, запускать да. и так далее. Вообще, нужно тут же остановиться. Да, потом
3: просто никто не понимает, а что это такое вообще? Да. Это вообще еда? Для, для кого?
0: Ребята, вы вообще молодцы, и здорово, что вы так эволюционировали в э, этот период, и на самом деле пришли к такому... Решение, чтобы унифицировать производство, взять основные позиции, самые продаваемые, и, как бы, да. и делать на большой объем. А сколько, да. сколько у вас сейчас производство вообще загружено? Планируете ли вы его там в три смены, не знаю, выстроить и прямо идти идти вперед и производить?
3: О, да, спасибо за утверждение. Да, нам очень приятно. А про загрузку. У нас сейчас работает в одну смену, и оно, в принципе, загружено, ну, там процентов на 80, на 100, в зависимости от объема продаж тоже это ну, влияет, mm -hmm. там, больше, меньше немножко. И сейчас мы, наверное, смотрим немножко в другую сторону. Смотрим, да, то есть мы решили смотреть на не просто на масштабирование текущего продукта, а посмотреть, как мы можем тем клиентам, которые до нас уже доходят, как мы можем им больше предложить чего-то ценного. То есть, допустим, не только столы и стулья, может быть, что-то еще. Потому что те клиенты, которые столы покупают, стулья покупают, они очень довольны, и они бы рады что-то еще купить, но у нас нечего. То есть, и мы могли бы получать бесплатные там, заявки продажи, но пока не можем, нечему.
2: Ну, вот, это ты рассказываешь про расширение ассортимента. Да. А сейчас спросил про производство, будем ли мы расширять производство.
0: А, производство. Расширять ну, да. и текущее загружать прямо аж в три смены, потому что такое ощущение, что... Вот мне очень нравится фраза моего друга Артура Сафина, это «Сеть левша». Он как-то сказал такую фразу, мне так она врезалась, очень понравилась. «Важно поливать благодатную почву». Когда они в Питер выходили и открывали там несколько своих магазинов, они очень серьезно потратили порядка там, 20 или 30 миллионов убытков было за там, полтора или два года, еще попали в ковид, поэтому это все убытки у них. Они поняли, что нужно развиваться в том направлении, в том регионе, где у тебя уже есть экспертиза, да, и да, усилять да, эти да. направления. То есть если уже сейчас это все работает, то как я текущий, допустим, магазин или свои позиции могу в этом регионе усилить? И получилось так, что это ему сейчас дает больше результатов, чем он пошел в то направление, в тот регион, в который он вообще не понимает, вообще впервые что-то делает. Это как, ну, дор дор дорого обошлось. Вот, я поэтому и понимаю, да. что производство, но... оно вот как с пекарнями. У нас была идея всегда, мы думали, блин, производство работает у нас 8, ну там 12 часов максимум в день. А как сделать так, чтобы оно работало там круглые сутки? На самом деле на сегодняшний день нет такого решения, чтобы пекарня работала круглые сутки, но если у тебя уже есть мощности, то как же их можно загрузить? И у меня такое представление, что... Я очень люблю производство на самом деле И люблю его потому, что ты сам принимаешь решение А что мне произвести? Как этот продукт улучшить? Как его поменять? И можно, по сути, там, из сырья сделать что-то Что другому сложно повторить И это еще, если правильно продавать То у тебя, получается, формируется вся маржа От производителя, дистрибьютора До там, розничной, розничной наценки То есть вся такая маржинальность И себе, по сути, у тебя только там, на производстве И ты получишь всю маржу прям до розничной цены и вот тут возникает угу. такой вопрос, а можно ли текущее производство, прям вот в три смены, загрузить и продавать, допустим, эти 10 позиций с модификациями, да, там, но так, чтобы оно вот, производство прям полностью работало. Вот, есть, есть ли такая вообще возможность? Потому ну. что мне кажется, это и есть поливать благодатную почву?
3: Ну, я, честно говоря, как самоцель это не ставлю. То есть я не отталкиваюсь от да? производства. И, наверное, Лина mm -hmm. тоже. То есть, мы okay. отталкиваемся от прибыли и от продаж, чтобы. Ну, чтобы компания прибыль. Если компания прибыльная, значит, она полезная. То есть она создает, что то такое ценное, за что люди готовы платить. И в принципе, каким образом, это будет производиться. Наверное, это ну, на мой взгляд это не так важно. Если ты можешь так сделать там поставки, цепочку поставок, цепочку производства, со своим сочетать производством, с аутсорсингом сочетать, там может быть, mm -hmm. с какими-то закупленными вещами, и то, что в твоих руках это превращается во что-то очень ценное, за что люди готовы платить, вот я, наверное, больше на это смотрю. И плюс смотрю на то, чтобы мы сейчас как работаем э, с вообще с дальнейшим, то есть мы одновременно и э, охват... Компании повышаем, то есть продавать текущие продукты еще больше и еще большему количеству mm -hmm. людей и углублять отношения с существующими клиентами, потому что наши продукты очень, ну, мы постоянно отзывы берем, постоянно разговариваем, отзывы очень хорошие, то есть у нас там, ну, вот, средняя оценка там больше 9,5. Если, да. Да, если есть какие-то проблемы, то это чаще всего бывает с доставкой, но мы там тоже постоянно сейчас работаем, коробку переделываем транспортной компании, там выстраиваем процесс. Вот, то есть, мы так, я, я так смотрю. А,
2: ну, в общем, пока именно наше производство как-то увеличивать там больше людей, больше станков, мы в этот период времени не хотим. Мы сейчас, возможно, будем заказывать какие-то детали на аутсорсинг.
3: Ну да, то есть для нас производство mm -hmm. это как средство. То есть если да. мы Теперь понимаем, стал. что для того, чтобы произвести, нужно именно только на нашем производстве и больше нет вариантов, конечно, мы будем этим заниматься. Это зависит, конечно, от того, что ценно нашим клиентам. То есть они будут решать, что им ценно, что не ценно. Если какие-то ноу-хау, уникальные там, продукты или детали для продуктов важны для наших изделий и для клиентов, будем их делать. Если что-то такое более массовое и в наших, с нашей бодачи, в наш, из наших рук им более, там, более ценно это покупать, будем на это больше смотреть. Каким-то общим словами немножко, но не знаю.
1: Не-не, На самом деле понятно. Я думаю, что многим интересно будет еще узнать про нейминг. Э, да? Было Верхштат, сейчас это лагом.
3: Ой, это тоже, понимаю,
1: да, да это, это очень крутое название. Э, лагом это секреты датского счастья.
3: Да, слушай, мне кажется, это. У нас ну, тут два момента. Во-первых, мы когда переделывали название, тут тоже произошел поворот на 180 градусов, как вот с разработкой продукта. То есть мы сначала сделали название непонятное, но вроде как запоминающееся, и никто никогда а не мог их... Что? А что оно означало? То есть, стат, вот, -то да, «веркштадт» — это, да, это просто с немецкого а, мастерская. Как, ну,
2: как «воркшоп», только верхштат. То да. И почему немецкий? Потому что мы тогда видели, что а, получаются очень качественные изделия, и клиенты тоже выделяли качество, и мы тогда провели вот эту ассоциативную цепочку, что для русского человека качественное — это часто немецкое. Ну что-то,
3: да, что-то импортное. Okay. Нас... No. Да, и мне кажется, ты Importante. на нас повлиял. Мы с тобой, помнишь, встречались yeah. ну, когда-то много лет назад. Mm -hmm. <laughs> это мы еще. Right. Писька, и ты а, сказал, что вы когда вот, пекарню делали, как вы к этому подошли? Вы подошли максимально прагматично, то есть поняли, а, какие отрасли там вас интересуют, где будет, допустим, реально развиваться, где можно построить сеть, где можно сделать, чтобы это была система, и мы вот э, подошли примерно так вот к этому бренду. То есть мы посмотрели, э, что есть крупные игроки, то есть есть IKEA, которая э,
2: диктует свои тренды.
3: Да, диктует свои тренды. Но у них, допустим, сколько сколько миллиардов у них? 150 миллиардов рублей в год была выручка э, за год, и сколько это ну ну, как процентов 10 от этого они тратили на маркетинг, на продвижение такого дизайна, на продвижение скандинавского стиля. И было бы так. глупо как бы, что делать что-то поперек. То есть, так. если уже есть огромное огромное вложение силы, времени и денег в продвижение такого стиля, то будет логично это использовать, это общее течение и в него координировать. Да, не сопротивляться им.
2: Ну плюс ко всему это нам самим близко, не то чтобы да. мы только с такой практической точки зрения к этому подошли, нам самим это нравится, и мы сами хотели делать эту мебель, и мы что здорово в своем бренде похожи на своих клиентов, мы их понимаем.
3: Да. И когда мы посмотрели, что вот есть такой локомотив, который движет рынок и задает тренды, мы посмотрели. А как сделать так, чтобы мы не сопротивлялись, не боролись, не конкурировать пытались с ним, а как-то встроились, ну, как вот рыбка прилипает к киту и может путешествовать бесконечно с ним.
2: Это, это как когда ты берешь кофе и печеньку. Рыбка киту.
3: Нет, есть кит, есть рыбка, и можно хоть сколько безопасно с ним кататься, и все плюсы от кита получаются. Вот мы примерно так подошли, что мы хотели, ну, вообще идея изначально, чтобы наши продукты дополняли их ассортимент. То есть э, не так, что у Икеа отстой, а у нас берите, а так, что да, круто, вы взяли так, там, и вот и есть продуктов. Я дополняют.
1: могу вам сказать, что вы абсолютно э, точно это все рассчитали, потому что у меня ваш стол, ваш стол, а стулья мы купили в Икеа почему-то, потому что у вас их не было, а мы купили Да, на тот момент. Да. да, на тот момент. Стол ваш, Икея стулья. Вот. Да, Вы заговорили да. про Икею, мне хочется спросить. Сейчас Икея ушла с рынка России. Хорошо это? Насколько хорошо? Или, может быть, вообще не отразилось? Расскажите про это, насколько это актуально для вашего бизнеса, для вашего производства? Очень
3: да, интересно. да. Это такой вопрос, который задают примерно каждый и думает, что на самом деле да. Да, иногда по два раза. И... Ну, потому что он… Да. Э... Но он очевидный, э... да, это нормально. Хочется его задать. Да, смысл в чем? Э -э... Хорошо это или плохо? Не знаю. Не знаю. как-то. Ну, но заказов-то у вас больше стало? Э -э -э нет.
2: <с Có> нет, у нас заказов стало больше, но я не связываю это с тем, что это уход Икеи.
3: Да, то есть у нас же не было такого, что мы делаем тот же самый ассортимент, и люди, которые пошли в Икею, и покупали раньше там стол, теперь им надо где-то найти другом месте стол. То есть у нас был, были товары дополняющие. То есть не заменители, а дополнители. Допол, да. Так можно сказать? Да. Товар дополнительный.
2: Дополнитель. Когда в дополнитель. момент, когда IKEA ушла, у нас был резкий скачок
3: по, ну, это, по, да. по
2: продажам, но это да. было связано с тем, что люди хотели вложиться во что-то материально ну, да. ценное, потому что они там боялись
3: каких-то да, -то -то моментов. Деньги а. бесконечны. Типа как э, в телевизоры были дорады. Наверное. Да, да, да. То есть люди, допустим, от, ну, запланировали себе покупку в там течение полгода, заметочку поставили себе, что приду в течение полгода, и тут бабац, ситуация… Надо быстренько все, ну, купить, потому что завтра подражают два раза все.
2: Да, все бренды, кстати, тоже стали нагнетать в тот момент, что у нас будет подорожание, у нас будет подорожание. Мы воспользовались не
0: ситуацией очень ну, круто сделали. Мы
2: не нагнетали, но люди все равно решили, что когда, если не сейчас, и у нас был тогда
3: ну, там, скачок. Да, получилось примерно там двойной месяц по продажам, то есть в том, что те, кто одну хотел купить в последующем, они купили разом.
0: Слушай, а у нас mm -hmm. такая же история э, с... Э, вообще, кстати, Икея а, тоже крупный владелец недвижимости. Они очень много чего э, сдают. В том числе mm -hmm. и сами себе... Они же построили мегу, Это mm -hmm. их же бизнес. Они сдают торговый центр там в аренду, в нарезку. И они таким образом создают э, симбиоз. То есть работал mm -hmm. магазин Икея, притягивал людей. И еще рядом большой торговый центр. И еще зарабатывали на недвижимость. Недвижка вообще сама по себе. Мы все знаем, что это... Зачастую, да практически всегда нужен любому бизнесу какой-то объект недвижимости. Офис, производственное помещение, либо торговое помещение нужно всегда. Вот. Ну, кстати, таким образом мы этот подход, кстати, тоже понимаем, что любому предприятию нужен, нужно помещение, и создали такое своего рода свое производство по реновации, переделывания mm -hmm. а, объектов. Да, да. Какие-то помещения, такие убитые, знаешь, уже в плохом состоянии, либо там, которые требуют а, ремонта, в, основ... в том числе реставрации. У нас есть, Да, память.
3: это круто вообще. Мы, мы х... немножечко, потихонечку улучшаем, у
0: нас получается там а, хорошее пространство, которое в дальнейшем сдается в аренду, там идет бизнес, то есть предприниматель открывается, работает, нанимает людей. То есть, хотел сказать, у нас мы для этого и создали фонд недвижимости. Вот это mm -hmm. наш рычаг для mm -hmm. того, чтобы делать больше проектов. Те помещения, которые мы не продаем, то есть у нас собственности, они издаются в аренду, в том числе там наша кофейня марки «Гриндер» или пекарня «Лисичкин хлеб» находится. Мы эти объекты переоформили на фонд недвижимости, и туда заходят люди, вкладывают деньги и получают фиксированный доход 1% в месяц наложенные деньги. Вложил миллион, 10 тысяч получаешь, 5 миллионов, 50 тысяч в месяц. Ну просто легко считать. Да. И мы, соответственно, сейчас постепенно его наполняем, и вот для этого тоже проводим эфиры, то есть и людям полезно знать права жизни, а mm -hmm. о себе тоже рассказываем. Таким образом, мы получаем средства, при том, кстати, есть еще предел по сбору средств на каждый объект. Mm -hmm. вот, и да, мы не перенабираем денег, то есть есть арендная ставка, которая вот генерирует объект, мы к ней привязываемся, да, чтобы обеспечить доходность всем инвесторам. Mm -hmm. И, соответственно, благодаря этому фонду мы получаем деньги и их направляем на новые объекты недвижимости. Да, круто, покупаем, круто. улучшаем, переделываем, создаем новое пространство, внешний вид, внутри планировку, при том, что мы еще тоже понимаем, что нужно арендаторам, какие мощности, куда подвести канализацию, какое планировочное решение сделать. И все, в дальнейшем этот объект начинает сдаваться, приносить доход, либо мы его продаем чаще всего. Получаем mm -hmm. доход, и то, что мы взяли в фонде, возвращаем да. Вот, поэтому, ребят, кому это интересно, mm -hmm. напишите мне да. либо Кириллу. Мы, кстати, экскурсии будем проводить. Это и нам складываем. интересно. Да, вам, вот, мы вам тоже бы с удовольствием показали те объекты, которые mm -hmm. мы уже построили, которые работают, сдаются в аренду которые в фонде находятся. А также можем mm -hmm. показать еще те, которые делаем на Гудвейте. Mm -hmm. Не все в канале показываем, mm -hmm. на самом деле.
2: Да, yeah, вот. мы, мы с Азатом, когда приезжаем вот, мимо ваших э, объектов, я же сказала: много там помещений красивых, вы на самом деле многое делаете, помимо того, что для бизнеса, для города, как он... О, приятно. Приятно. приятно посмотреть.
3: Спасибо вам. Приятно слышать. Даже мимо проехать приятно теперь, даже. Не то, чтобы зайти.
0: Точно. Спасибо большое. Мы сейчас в Питере для этого тоже находимся, вдохновляемся. Снимаю регулярно какой-то обзор. Мне нравится какое-то заведение, пространство, решение какое-то снаружи, внутри сделали. Я видео, фотки снимаю. У нас отдельный там еще там свой чатик есть, куда все высылать и мы потом оттуда напитываемся этими какими-то да, положительными класс. решениями и что-то где-то немножко применим в Уфе. И еще чуть-чуть немножко лучше у нас город станет благодаря этому. Здорово, что у вас производство. Обожаю. Вот еще раз хочу подчеркнуть, э, и круто, что вы еще это в Уфе все делаете. Молодцы. Угу. Молодцы. Спасибо.
1: У меня вопрос. Это, да, вот да а -а -а, Все-таки, Все-таки лагом, да, это философия. Да, что такое? Да. Да и она должна распространяться ну, не только на там, клиентов, да, покупателей, но еще и на сотрудников, на мой взгляд. Я читал книгу «Лагом секреты датского счастья», и вот насколько сотрудники, те, кто производят там, стулья, там, столы, они ну, погружаются в эту философию.
2: Yep. Mm -hmm. Ну, Нам, наверное, для слушателей проговорить, что лагом — это философия шведская о балансе во всем. Это особо да, переводится да. как «золотая середина», «не больше, ни меньше». И это и, и к работе имеет отношение, угу, и ко всем там, делам. Как это на сотрудников распространяется?
1: Ну, Элен, я, я, я считаю, что вот это принцип достаточности. Когда Достаточно да. чего-то, но э, и, ну, и не нужно больше, и ну, не нужно меньше, а вот именно достаточно. Да? То есть, вот, мне кажется, так, да. как ты считаешь.
2: Да, и на, и для каждого это с, свой баланс. то, есть, свой? Для -то... Да,
1: да, совершенно верно. Свой, свой уровень достаточно.
2: Да. То есть для тебя, например, каждый день 10 километров бегать — это для тебя лагом, а для меня... Для меня я считаю,
1: цифра. по поводу бега, вот перебью, перебью тебя, по поводу бега, я считаю, это вот прям э, волна, которая каждый город, каждый миллионник э, накатывает, э, ну, волна э, сообществ и э, такого бегового движа, бегового велодвижа. Вот. Мне это
2: тоже очень нравится. Пара... Я для примера, для примера сказала, мы тоже вот стремимся бегать.
3: Ну да, все что объединяет, все что они Можно совместно, можно
1: это, это сделать совместно. Я да. Вижу, да. что как-то так, типа, блин, ну как бы так. Вот, можно сделать это совместно, я думаю, что будет проще. Угу.
2: Ну вот, что касается сотрудников, что сотрудников и, да. и Лагома, ну мы вот. Что здесь? Как это на них распространяется? Мы стремимся делать так, чтобы у них был вот этот work-life balance, насколько это возможно. Простите, господи. Да. То есть у нас. А...
3: Пр простите, пожалуйста. Простите, господи. Можно по-русски? Можно по-русски. значит, чтобы они не, на, на работе не помирали там бесконечно, а чтобы были Давай. выходные, потому что мы травмированные опытом мебели на заказ, и там вообще ты работаешь бесконечно и ночью и днем и выходные.
2: Да, и для нас очень важно, чтобы человек вот работал там с 8 до 6, и все, И не, не часом больше, не часом, не часом меньше, а, а ровно и после работы, чтобы он ничего не доделывал, а отдыхал.
3: Ну и... да, мы стремимся к тому, чтобы ну, и, и процессы так выстроить, и чтобы план был нормальный. Иногда, конечно, случается, что там что-то надо доделать, они делают, но это не системно. Ну, бывают случаи, так.
2: И, раньше э, это
3: было системой.
2: Да, и мы, мы стараемся выстроить работу так, чтобы не было ничего с надрывом, с каким-то напряжением. А у нас нет такого, что а -а -а.
3: сверх риски огромные, там, да, да, или что напряжение, что-нибудь сломается то и все, это огромные потери.
2: То есть мы это можно сравнить вот с, с марафоном, то есть должен нормально, спокойно с определенным темпом, но долго преодолевать вот да.
3: дистанцию. Да, еще для меня лично, ну, лагом — это баланс и комфорт. И комфорт, он и на рабочем месте. Допустим, у нас вся мебель стоит нашего производства. Стулья нормальные, хорошие, удобные. Растений много, освещенность нормальная. На кухне у нас две кофемашины, капельная и эспрессо.
2: Растительное молоко. Растительное
3: молоко, коровье молоко. Ну, да. То есть, там, ну, то
1: есть. В общем, лагом. вы максимально создаете э, э, лагом в своем
3: производстве. Ну да, то ну есть то есть, есть я представляю ребят... лагом, да, как бытовой комфорт в том числе.
2: Ага. Да, и по есть... части интерьеров, в том числе на производстве, мы там все обустраиваем. То есть не так, что мы клиентам говорим. Ja, делаете вы себя в домах красиво и комфортно, а сами на своем там, даже рабочем месте этим не занимаемся. Мы занимаемся. Ну, да. Мы занимаемся.
3: То есть для нас, для нашей компании, ценность это чтобы было красиво. То есть вообще цель компании сделать так, чтобы мир стал красивее. И, ну, а как самое правильное, когда ты что-то хочешь поменять, это начать с себя. Блин, в том,
1: это что... очень круто. Очень в том, круто. В том числе Да, компании.
3: Да. да. да, да, да.
1: Согласен. А скажите, пожалуйста, вот, ну, у каждого в бизнесе э, бывают какие-то э, покапы, да, то есть э, там, ситуации, которые чему-либо научили э, в бизнесе. Вот, у вас есть что-то такое, чем можно поделиться, э, какой-то там провал, который позволил угу. э, дальше там, увидеть зоны роста, например?
3: Да, да. Ну... Тут, тут что одна история страшная. Мы один, ну, когда делали мемельный заказ, мы на одном очень дорогом и ответственном объекте Мы случайно пробили трубу отопления и весь, ну, всю квартиру очень дорогую затопило. Вот, ну, вот, ну это классика сантиметров же сантиметров на 30. Да, ну реально, так, сантиметров да. на 30 просто.
2: Там еще квартира была, внутри лестница такая. Ну, двухэтажная. двухэтажная. И, И там, по лестнице вот так вот вода текла.
3: Ну, водопад такой, знаете.
2: Ну, мастер, была хозяйка на месте, хозяйка. И мастер спросил, где сделать отверстие, чтобы там условно повесить зеркало. Вот здесь нормально, он спросил. Она говорит: нормально. Ну, сделали дырку. Да,
3: Там, получается, такая, ну. Фигня получилось, что труба, которая идет, она как бы не вертикальна, она так раз и вбок. И мы, ну, посмотрели, что труба вроде вот так идет. И, ну, сбоку вроде начали сверлить, И прямо ровненько-ровненько в нее попали в эту трубу. И просто, ну, вся. Это весь...
1: классика,
3: Да, 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 да. да это да. Ну, классика, спасибо. Это, да, эта штука, эта штука нас знаем. научила тому, что нельзя заниматься тем, что связано с огромными рисками
2: и непредсказуемым
3: результатом. Да, то есть мы там не могли контролировать, что у нас вообще в стене есть или нет. То есть, ну воду ты никак не найдешь, ну там электричество еще ладно. А, то есть не связываться с, с такими вообще проектами и делами, где ты не можешь никак контролировать риски. То есть даже сейчас, например, у нас там вся посылка разобьется, и потеряется, для нас это вообще… То есть клиент заказал полностью там комплект мебель, даже если полностью в ноль это, не знаю, утонет в океане, для нас это абсолютно никакой проблемы нет, мы тут же пере 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 переотправим новый комплект. То есть а там это вообще мы там с ведрами вычерпывали, вычерпывали и вообще…
1: Абсолютно не ваша задача, которую вы готовы там…
3: Uh, no, да, ну этим. там вообще, ну не знаю, этот эм, все как-то благополучно закончилось, мы очень быстро там все убрали и даже благодаря тому, что там были очень качественные полы, материалы, там вообще ничего не отвалилось, ничего не взбухло, это вообще какое-то ну, повезло, повезло. Да, 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 ну было страшно то, что там вообще так много воды и вообще ужас.
2: <Станусь> да, и другой такой, не знаю, фокап, можно сказать. Наверное, «Факап». Мы, когда стали производить вот, готовые изделия, мы сразу ориентировались, чтобы отправлять эти изделия по России. То есть мы сразу с такой задумкой, что мы будем отправлять по России столы, uh -huh. например. Uh -huh, uh -huh. И мы делали на тот момент в начале а, упаковку из ЛДСП. Там, чтобы было понятно, это такая толстая плита, шкафы обычно из нее делают. Uh -huh.
0: И да, да, тяжелые. Крайне... Да.
2: Да, в да, мы понимали, да, мы понимаем, что, мы
1: понимаем какие
2: да. мы, какие мы крутые, мы вот такую жесткую делаем упаковку, <laughs> чтобы, чтобы, посылка доходила целой. А вот все остальные такие глупые делают из картона или они да, экономят.
3: <laughs> ну да, да, ну, халтурят.
2: Халтурят, а мы халтурит. вот вложились в упаковку. Но как показала практика, когда мы стали очень много отправлять. Чем тяжелее посылка, Всем чем даром. тяжелее с ней взаимодействовать, тем больше вероятность, что поломают изделия, потому что
3: и доставчики,
2: у курьеры, а -а -а. если им тяжело брать посылку, так, они, они ее бросают, бросать, да. они ее бросают. И мы пошли от обратного, мы делаем посылку максимально легкой и думаем о том, чтобы во время транспортировки вот эти ребята, которые будут грузить, чтобы им было удобно. И не было желания скорее скинуть это.
1: То есть mm -hmm. получается, система лагом, mm -hmm. она распространяется не только на ваших сотрудников и вас конкретно, и ваших клиентов, а еще и на людей, которые будут доставлять. Yeah.
2: Yeah. Да, yeah. Что,
1: конечно, конечно. А, У нас
2: вообще это принцип очень такой. Много У нас такой принцип, что а, те. Исполнители, с которыми мы взаимодействуем, вот, например, доставщики, мы тоже несем за них ответственность перед да. клиентом. То есть,
3: ну, потому что клиент, в принципе, все равно воспринимает процесс весь, как, даже если транспортная компания, которая доставляет, ну, вообще там, ну, как обычно, типа, СДЭК, деловые линии, там, не знаю, да. пэк, они считают, что это мы. То есть они же заказали у нас, то mm -hmm. вот это все, что дальше происходит, это тоже мы. И мы решили тоже с этим как бы не бороться, а наоборот сделать так, чтобы это было тоже нормально. Сейчас. Да. Ребята, у вас, кстати,
0: если есть у кого-то, слушатели, вопросы, напишите сейчас в последнем там, сообщении, в комментариях,
1: пожалуйста, мы готовы будем ответить. Да. Я, конечно, Можно я, я напишу сделать. быстро, очень, очень сильно. У вас недавно я увидел в линейке, это не только мебель, а еще и одежда, Uh, насколько я вот, увидел это для там, женщин, для девушек. Расскажите о том, что как вы расширили свою линейку, для чего это сделано? Вот. Uh
2: -huh. ну, да, у нас текстильная коллекция недавно возникла. Там постельное белье и одежда для дома и отдыха. Здесь yeah. есть такая бизнес-составляющая и творческая составляющая. Uh,
3: <laughs> а творческая
2: составляющая бизнес,
3: это даже две составляющие.
2: А в творческом плане нам, в принципе, интересно делать продукты. Вот то, что можно потрогать. И нам интересен дизайн. И из любых материалов мы готовы и хотим что-то создавать.
3: Да, и чтобы это украшало...
2: И чтобы это было в нашей концепции, чтобы это было лаконично, красиво, натурально. И поэтому мы а, вот свои силы и энергию направили в том, чтобы сделать новые интересные продукты, которые нам очень нравятся. И вот мы надеемся, что клиентам тоже это понравится. А что касается бизнеса стороны, мы подумали, как Азат уже сказал, как нам продлить отношения с нашими клиентами, потому что а, им нравится наша мебель. но ну, вот человек покупает комплект мебели, и, скорее всего, лет пять мы его еще не увидим, потому что, ну, как часто человек меняет мебель, не очень часто.
1: То есть. А это, это история про касание дополнительное касание да. с клиентом, который да, могут мог что-то еще купить, и готов. И готов еще купить что-то,
3: э, но вы ему это предлагаете, правильно? Да, тут э, еще два момента, наверное, есть. Очень правильно. То есть благодаря разным продуктам можно выстроить продуктовую воронку. То есть какие-то разные продукты могут служить разным целям. Допустим, одни для того, чтобы там, начать что-то у нас покупать, другие, чтобы мы могли его сделать как рекламу чего-то. А другие продукты, допустим, чтобы повысить ценность первого продукта. Допустим, ты берешь стол и к нему идет там, в подарок, например, что-нибудь такое, что нам недорого сделать, что нам легко сделать. Вот, и получается, что клиент там, вроде как покупает там, комплект мебели, а у него еще дополнительно несколько товаров, которые повышают общую ценность покупки.
2: Ну, ну, если, например, если человек не готов сразу купить большой дорогой стол, он может начать наше знакомство, знакомство с нами, например, с комплекта постельного белья. Он покупает, он уже к нам привык, к нам доверяет, видит, что качественные и дальше он может уже другой ассортимент посмотреть. Ну, да. ЛИбо же с другой стороны, он покупает комплект мимили и думает, блин, классно получилось, очень все красиво, а что я еще могу купить? Например, там красивый халат жене подарить. Ну, да, еще момент. Да, такой,
0: уже, что... уже доверие да, создалось да. у человека, к вашему продукту, и вы еще что-то предлагаете. Ну, да. На цель, да. Еще еще...
3: Еще очень важный момент — это диверсификация, чтобы у нас разные да. были продукты. Как с точки зрения как бы основного производства, то есть текстиль, мы больше разработали проект, продукт mm -hmm. и где заказываем уже по нашей да. модели, из нашей ткани. И то есть от нашего производства не зависит. Но, блин, а вдруг завтра там, не знаю электричество отключат на, на неделю? У нас вообще ничего не производится, ничего мы не делаем. А эти продукты, допустим, они у нас независимо производятся. Слушай,
0: вы, да, вы прямо очень здорово вот эти все эволюционные такие вещи сами прошли на себе и говорите прямо, вот кто нас слушает от, из этой беседы, можете извлечь колоссальный вообще просто опыт mm -hmm. за один час, то, что мы вот сейчас общаемся с вами. Мы, я хочу вот просто подчеркнуть основное, да, первое вы нашли вы начали у вас была идея то что вам нравится создали верхштат и производили такую продукцию которая тратила много энергии как ваши так и сотрудников нашли то что нужно создали 10 самых главных из то, что дает больше всего оборота, загрузили и производство, и смогли сотрудников разгрузить. И я думаю, еще зарабатывать больше при этом стали, я уверен.
3: Да, у нас э, с переделкой на лагом, у нас за год э, выросла выручка в четыре раза почти. Вот. При том, это что вот количество пункт. людей... Вау, вау, вау. Очень количество круто. людей то же самое. Ну, да. даже меньше. То есть это вот первый
0: пункт. Вы нашли те самые, э, не знаю, 20% продукции, даже, наверное, меньше там, 5%, то, что дает 80% там, процентов выручки всей. Второй момент. Вы сейчас делаете, вы понимаете, что бренд лагом – это еще и доверие клиентов. И туда же, в эту же продуктовую корзину, добавляете другую продукцию, которая, в принципе, может и вырасти. Вполне возможно, вы нащупаете что-то новое, uh -huh. то, что диверсифицирует и снизит риски ну, такого одного направления. Я, кстати, вот здесь не могу не сказать снова про недвижку, потому что это тоже про то же самое. Ну, да. Когда, кстати, деньги с фонда, с фонда получаем, мы направляем не в один объект и не в стройку с нуля. У нас нет задачи построить mm -hmm. многоэтажный, многоквартирный жилой дом на все деньги. Мы берем разные помещения, в основном ну, да, в торговые, конечно. в разных частях города. И еще и потом крошим их на мелкие. То есть, соответственно, риски того, что что-то где-то не продастся, всегда существуют, но когда да. это распределено там, на 5-10 разных объектов, и они все на разной стадии, и притом, когда делаешь маленькие какие-то объекты, то это позволяет продавать их издавать в аренду mm -hmm. и дороже, yeah. и быстрее. Да, вот, я кстати снова хочу всех позвать к нам Фонд недвижимости, обязательно приходить, вступать, потому что да. в портфеле у инвестора обязательно должен стоять процентов на 50 там, ну хотя бы на 30 процентов минимум в каких-то консервативных инструментах понятных, которые работают и приносят ежемесячный прибыль. А, а все остальное уже там свой бизнес, либо свои какие-то там стратегии по увеличению капитала и накоплений. Хочется уже, знаете, немножко финалить, потому что времени уже у нас час с вами пролетел, и один у да. есть к вам вопрос. Вы очень эволюционно здорово развиваетесь, и очень крутые выводы сегодня мы с вами подсветили, да, поговорили о них. И хочется вас спросить еще про какой-то лайфхак в вашем бизнесе, который вы применили, которым гордитесь, решение, которое, может быть, упростило работу вашего бизнеса. Поделитесь, пожалуйста, возможно, кто-то бы для себя это применил.
2: Лайфхак <связан> uh, uh, он, наверное, будет связан с тем, что ты только что рассказала: про то, что нужно распределять да. uh, средства. И внутри компании мы тоже это внедрили, и мне кажется, это будет очень полезно услышать слушателям. Давай да, да он там... он...
1: Он... <связан> Ну, система. Давайте. давайте. Нас да. слушать 23 фун. человека, и плюс очень 20 внимательно.
3: 24. <связан> 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 так, <связан> так, да, я наклоняюсь поближе. Не, на самом деле у нас несколько точек было, когда мы стали... Э, вот прям сразу резко сработали, прям в день, когда мы это сделали. Первый лайфхак ⁇ это ну, нужно удачно жениться.
2: Ну, это не договаривается. Да, договорились. А,
3: Алине, а, Алине нужно, а, а, а девочкам нужно удачно выйти замуж. Ну, удачно это как? Это значит, ну, нужно быть партнером с человеком, который... Больше настроен на то, чтобы давать, а не на то, чтобы брать. И тогда будет энергия, будет обмен постоянный, и любые сложности, а их будет много в любом случае. Они будут переживаться, преодолеваться, и вы будете каждый раз выходить на новый уровень во всем, там, в отношениях, и в бизнесе, и во всем. То есть у нас с слины просто так сложилось, что мы вместе работаем, и днем, и ночью в постоянном месте. Это самый первый лайфхак. Второй это, да. Второй лайфхак это. А, ну, такой более, наверное, сейчас у нас
2: Син парень
0: ходит
1: тут.
3: Второй лайфхак это у нас вот а, мы его сделали, и у нас с первого дня прям вот эта штука сработала. Мы сделали систему фондов. Что это такое? То есть, когда у тебя есть какой-то счет, куда приходят деньги, и у тебя есть какие-то статьи расходов, там, зарплата, аренда, материалы, реклама. Вот нужно сделать так, чтобы… Ну, как мы обычно поступаем, да, когда мы там финансами управляем, там, как-то по-простому. там Вот деньги есть, какие-то счета пришли, мы их оплатили. То есть мы, не, мы не, там можем, можем прийти к тому, что… Сегодня есть какие-то счета, мы их оплатили, денег нет. Завтра придут более важный счет, более там срочный, да, или более важный, в принципе, и мы его не можем оплатить. Да. Система фондов это когда ты каждый рубль, когда он заходит в компанию, он сразу делится на. Каждое направление, например, там 30% процентов на материалы, сколько-то процентов на зарплаты, сколько-то процентов на аренду. И то есть в каждый входящий рубль делится, и потом уже каждый фонд он расходуется по своей цели. И, допустим, если вам нужно денег много на какое-то, там, не знаю, на материалы или на аренду, вы, вы уже можете только ну, оперировать только в рамках вот этого фонда. То есть нельзя брать из других фондов. Займ, и тогда компания может ну, безопасно развиваться.
2: Да, у тебя в каждой единице проданного изделия, продукта, у тебя заложен процент. Столько да, ты да. на маркетинг, столько ты на материалы, столько ты на зарплаты и так далее, и так далее. И ты уже этими фондами распоряжаешься.
1: Угу. Все. Ну, это такой... а. Если подытожить, правильно я понимаю, то есть выбрать важно своего партнера и по жизни, и по бизнесу. Правильно я понимаю?
3: Ну, я думаю, вы подтвердите.
1: Да, да, я, я как раз к этому и веду, что у нас со Стасом такая же история. И возникает, что уже много лет, больше десяти лет мы работаем вместе, и я считаю, что это ну, правильный, правильный выбор партнера. Вот. А еще и правильное распоряжение входящими деньгами, то есть не тратить на, на лишнее, на то, что не приносит прибыли, а именно грамотно распоряжаться Uh -huh. прибылью, входящими деньгами. Это очень круто. Спасибо.
0: Ребята, да, спасибо. спасибо большое. Я хотел э, ну, завершить. Э, завершать. И, возможно, кто-то хочет задать вопрос. Я сейчас предлагаю, знаете, как сделать? Зафиналить эфир. Да? Вот. Чтобы потом записи людям было удобнее смотреть. Но если у кого-то остается сейчас вопрос, мы потом ее вот, зафинали, мы потом можем еще отвечать на вопросы, прям в эфир подключитесь. Хочу, во-первых, вас поблагодарить. Мне было очень приятно сегодня с вами пообщаться. Вы очень классная пара. Видно, что вы пара еще и в бизнесе, да, не помимо отношений, как мужчина-женщина, там, девушка-парень. Вот. На связи были Кирилл и Стас. Угу. Да. Да. Подписывайтесь на наш телеграм, Кирилл и Стас. Я сейчас еще в комментарии по последним постом выложил наш YouTube, Туда тоже подпишитесь. Там, туда мы выкладываем наши видеоподкасты, эфиры. Которые проводим с людьми. И у нас вышел подкаст с Сайдаром Хорошим. Обязательно посмотрите. Кто нас слышит сейчас, пишите, в Ютубе там есть, он выложен, можно посмотреть. Инвестируйте в коммерческую недвижимость, фонд много метров. Мы действительно с Кириллом понимаем, как это устроено. Мы за уже 15-летний наш опыт. Вместе мы работаем уже там больше 10 лет. Понимаем, как работают э, коммерческая недвижимость и как делать больше классных пространств, которые могут работать, зарабатывать. Вот, э, можете принять участие и сделать это гораздо проще, чем самому купить объект и потом заниматься этим. Поэтому мы вас приглашаем. И, кстати, будем проводить экскурсию. Сейчас еще ссылку uh -huh. на чатик дам. Артем, выложи, пожалуйста, ссылку на чатик для экскурсии, для записи туда. Будем рады вас видеть в чате. Uh, про, и, про компанию Лагом
1: я хочу сказать, компания Лагом, ребята, вы классные. Ваша мебель эксплуатируется уже не первый год, это очень круто. Я вам могу сказать, что мне в Инстаграме писали пару раз какие-то девушки, которые спрашивали моего мнения о столе, ну то есть, который я купил. Вот, э, я по моему отвечал и все такое, скидывал фотки. Вот это я считаю очень круто, что люди когда спрашивают у клиентов кто пользуется, и получает обратную связь. У вас да. очень классный продукт. Да. Развивайтесь и респект э, вашим делам. Да, здесь
0: есть вопрос а, от Игоря. Он спрашивает. Давайте, Ребята, да. вы классные оба, но в вашем мы кто решает? Как распределяете роли, кто
3: принимает важные решения? Да, это...
0: Это, это, это
3: Сейчас это вопрос, обычно думают, что я за производство отвечаю, а Алина за продажу. Алина за
2: маркетинг, еще да.
3: Так. Ну, смотрите. Так я и есть, реком... Ты за производство, а, а Алина за маркетинг. Ну, 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 типа я мальчик, разбираюсь, как делать, а Алина разбирается, как рекламировать и продавать. Как красиво
2: делать. <laughs> да. Как
3: красиво делать. А, если так, как... структурно, то мы с Алиной представляем один элемент структуры общей компании, это собственник. И у нас э, там не может быть такого, что у нас на двоих есть 10 функций, и они на нас на двоих поровну. То есть и на мне эти же самые 10 функций, на ней. И мы все, во, все решения принимаем вместе.
2: Ну, мы вместе пишем стратегический план, который потом э, передаем э, уже в команде.
3: Э, ну, я считаю, что… Э, именно с точки на момент принятия решений как компания должна производить mm -hmm. ну, какие-то такие вещи да, вот если бы как производить, как продавать как продвигать вот этот момент принятия решений его нельзя разделять то есть он может быть разделен на этапе реализации допустим мы с длинны как, как я считаю правильно это происходит мы с Лины собираемся, решаем вот так будем производить вот это будем производить это не будем так будем рекламировать все и она согласна и я согласен и дальше если допустим у нас есть помимо собственника помимо этой функции есть допустим какие-то директорские функции то допустим Елена может быть там ну как направлять работу рекламы и продаж а я могу направлять работу производства ну именно принятых решений но именно сами решения они принимаются совместно
2: ну и Часто решения нам подсказывают сами нам подсказывают сами клиенты и рынок.
3: Ну, обычно, да.
2: Да, то есть у нас, конечно, есть свои идеи и э, то, что мы хотим реализовать, но мы смотрим, что нам говорят клиенты и что говорят объективные какие-то цифры, показатели, и мы уже, основываясь на, на них, э, принимаем решения.
3: Да, то есть у нас там вдоль и поперек много чего измеряется. совместно, совместно вы принимаете. Да, конечно, это я считаю, не работает так, что вот ты только производством, ты только продажа. Я согласен, я согласен.
1: У нас со Станиславом то же самое. У нас нет какого-то такого решения, которое как же бы принял, ну, не знаю, мне кажется, единолично, да, мы все равно советуемся, спорим, кто-то. Ну, даже по несколько дней, да, Стас, бывает такое, что каждый оставит свою точку зрения. Есть такое? Да, да, конечно. Есть, да, что типа вот этот объект, вот он вот потому, что надо его покупать, вот потому, что его нужно делать. Вот, да, каждому приходится защищать свою точку зрения, да. Я считаю, что это здоровый спорт, в котором действительно рождаются правильные решения. Да наверное, этом, кстати, в таком, в таком
0: диалоге не бывает да. такого, что кто-то один да. должен принять на себя ответственность, и он ее несет. В любом случае, если, ну, допустим, мою позицию приняли, то значит, два человека приняли, да, приняли оба ответственны за это. Да. Не бывает такого, да. что фотограф да. так,
1: пополам да. несут эту ответственность на самом деле. Да, а если да. не приняли, то одно тоже обижаться, но типа ну, я же предлагал... там. Я говорил бы, да. А я говорила, а не говорил, да. Вот это
0: Я единственное могу подсказать, что что если ты считаешь, что что-то действительно стоит там как-то поступить, там купить, продать, переделать объект, да, если мы говорим про недвижимость именно про наш профиль деятельности, то активнее можно ставить свою точку зрения, да, потому что сильнее в это веришь, никто не запрещает. Вот, мы наверное, ответили. Если у кого-то есть вопрос, можно прямо в эфир подключиться. Кто-то поднимал уже здесь руку. Не было возможности сразу Альфред поднимал. Пожалуйста, можно сейчас пообщаться. Еще несколько минут есть. Да, да, В эфире прям поговорить. Я думаю, это классная возможность.
3: Решения принимаются единогласно. То есть либо все за, либо все против.
1: Я согласен. Но пока руку никто не поднимает, я могу чуть-чуть перехватить беговую инициативу и э, пригласить вас, ребят, сделать совместную пробежку, раз вы сказали, тем более, но, что вам это э, близко, да, в, в какой-то степени. Мы можем сделать совместную пробежку, там, лагом и манки-гриндер, например, да, так, э, по поточность, да? По, по это, вообще, это вообще, ну, у меня такая идея была, да, что сделать такой вот, там коктейльный забег, что мы там бегаем до какой-то кофейни, одной, второй,
3: пьем, потом булочку. Да.
1: Ну, ну что-то типа того, да. То есть сделаем это абсолютно на расслабоне, на mm. изи, Тульчик. чтобы получать максимум удовольствия. Я думаю, что на следующей неделе э, мы можем это сделать совместно. Давайте, давайте. Э, про прокатить, да, сделать такой сити мы это так называем. Там, небольшую дистанцию в самом максимально лайтовом э, темпе, чтобы можно было болтать, шутить.
3: Километров вот. 20, не больше. Ну, хорошо, хорошо.
1: Про конечно же. Я вывезу, да. Ну да, что типа 8-10 максимум, чтобы чуть-чуть потеть, устать, потом кайфануть. Я вас приглашаю. это сделать. Мы приняли. Вызов. Я сейчас тренировал. Лагом тренироваться. Пошли тренироваться. Не-не, на самом деле не стоит тренироваться, а просто сделаем это, выбежим и тренируем. Я увидел, как это делают здесь в Питере. Компания ШУ, компания Мин. Это магазин одежды. На самом деле это очень крутая история. И, ну, крутое Создавание сообщества вокруг какого-то общего доброго дела. Да.
0: Ребят, будем финалить. Вопросы, да. сейчас я еще раз в комментариях про нету. Вопросов нет. А вот Игорь пишет. А, можешь, можешь подключиться, Игорь, да поговорить так. Идем. Включайся в эфир, поднимай э, микрофон. А -а -а. Я а -а -а. тебе даже сейчас могу... Вот, love... Игорь, я это решил компания
1: говорить. «Дворик», «Жизнь Марк».
3: Mm. Еще
1: первое, еще раз как? Жизнь, Жизнь Март, Борик, Игорь Кузнецов, да. А, я правильно да. Же говорю? Да. Кузнецов? Да, да.
3: Кузнецов.
1: да. Mm.
0: Игорь. Игорь, да, он. Если по точкам, то я плюс, тоже побежит. Да, да
1: комментарий был
0: такой. Э, так.
1: Связь у меня это,
0: не очень хорошая, может быть. Слышу, Слышно, слыш. хорошо. Слышно, да. Да. да если побегать позовете, я присоединюсь с удовольствием.
1: Все. А,
0: только, все, договоримся. Да, только потом на... Э, Ирил Стас, только потом надо будет в футбол поиграть, Салаверды.
1: О, это мы тоже. Мы, мы 10 лет в футбол играли. Все, мы с удовольствием. Круто, круто договорить. Спасибо. Супер. Все, значит, так, Илина Азарт Игорь, я... Это стар, все? все. Это вот все. Нагрузка нагрузка растет с каждой минуты.
3: Это, это, это вопрос? Был?
1: Нет, вот для чего прямые эфиры. Создать а, беговое сообщество.
3: Договориться. Интересно, Игорь виду
1: сразу после бега поиграть? Ну нет, конечно.
0: Ну я понял, конечно. Ребят, давайте финалить. Спасибо вам большое за эфир. Обращайтесь влагом, если вы хотите получить интересную мебель, стулья. Лагом, вы видите ребят, которые несут эту философию, создали здоровский классный продукт. Можно наверняка вам еще на производство, наверное, как-то будет попасть. Запросто. Ну, вот. да, Заходите в кофейню Monkey Rinder, пекарный месячный хлеб и обязательно фонд недвижимости «Много метров». Будем рады вас видеть. Давайте создавать больше интересных, качественных пространств. Спасибо, ребята. Вам
1: удачи. Спасибо вам. Спасибо. Uh -huh. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, Ирина, за... Да, спасибо, спасибо. пока. Да. Все, нахер, пока, да. пока. До пока. Стр... До Увидимся встречи. на обед. До встречи, давай. До новых встреч, Спасибо. Пока.